0: Kunststoff nachgefragt. Der SKZ-Podcast.
1: Egal, ob das interne Mitarbeiter sind oder Kunden, wenn man die Leute vorher abholt und denen erklärt, wir machen das so und so, weil wir uns denken oder weil wir wissen, es kann besser sein fürs Produkt, es kann einfacher werden in der Produktion und die gehen das mit, dann geht es. Wenn es mal schief geht oder wenn mal was nicht ganz passt, dann ist es eher ein, was tun wir denn gemeinsam, um das jetzt hinzubekommen, als ein, was habt ihr euch denn da gedacht?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute geht es um das Thema Bauteilsimulation in der Prototypherstellung. Also Alex, das ist jetzt mal ein Thema, das hatten wir wirklich noch gar nicht im Podcast drin. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, sagen wir mal so.
2: Nee, tatsächlich nicht. Es ist kein Alzheimer, hatten wir noch nicht. Äh, geht wieder in Richtung Digitalisierung, aber Simulation, das haben
0: wir tatsächlich noch überhaupt nicht betrachtet. Deswegen brauchen wir auch gleich zwei Gäste heute. So ist es ganz genau, aber bleibt wie gehabt. Unsere Gäste stellen sich kurz und knapp in zwei, drei Sätzen selber vor. Wir haben heute hier bei uns zu Gast im Podcast den Bastian Auth. Er ist Head of Strategy bei der Firma Simcon. Bastian, grüß dich. Wer bist du? Was machst du genau bei Simcon? Was steckt hinter Head of Strategy?
3: Ja, äh, hallo. Äh, genau, Bastian Out, mein Name ähm Head of Strategy heißt, ich kümmere mich bei der Simcon um unsere strategischen Partnerschaften, äh, die langfristige Produktausrichtung. Ähm, wo wollen wir mit äh, unserem Produkt hin? Wie wollen wir unseren Kunden in der Zukunft helfen? Äh, und auch um die Partnerschaft zu anderen Softwareherstellern, zu denen wir Kompatibilitäten entwickeln und zu großen Kunden.
0: Da geht ja jetzt schon mal dann, äh, du sagtest gerade strategische Partnerschaften, da geht jetzt unser zweiter Podcast-Gast, glaube ich, mit einher. Das ist nämlich ähm, der Christian Brecht. Er ist äh, Projektleiter für Rapid Tooling bei der Firma Chirp. Ähm, Christian, was machst du genau dort? Ähm, wie kommst du äh, mit SimCon zusammen?
1: Also meine Tätigkeit vielleicht vorneweg, äh Nachname ist Becht, ohne R.
0: Oh, ich hatte hier ein R stehen. Das, das, das macht gar nichts. Das sieht man wieder, es ist live. Es ist nicht gescriptet, was
1: gemacht Aber überhaupt kein Problem. Tatsächlich ist das die größte Falle an meinem Nachnamen, die es überhaupt gibt. Äh, es sei dir verziehen. Äh, also was mache ich hier bei der Zirb? Ich bin in der Projektleitung. Äh, ich sage immer, ich bin ein bisschen ein Mädchen für alles. Äh, kommen äh, voll gelernt aus der Kunststoffbranche, als Kunststoffformgeber. Das heißt, ich kenne den Spritzgussprozess aus der Serie, jetzt hier im Prototypbereich und äh, betreue sehr viele Kunden, gerade in Entwicklungsthemen. Wie muss man Bauteile auslegen? Wie könnte ein Werkzeugkonzept aussehen für die ersten Teile? Und da ist natürlich das Thema Simulation. Ist etwas füllbar, ist etwas herstellbar? Wie sieht es mit Verzug aus? Das rückt immer mehr in den Fokus und so ist dann auch schon vor längerem die Zusammenarbeit mit Simcon entstanden und ja, heute denke ich mal, sind wir immer in regen Austausch und arbeiten da sehr, da sehr viel miteinander.
2: Dann steigen wir doch mal ganz generell ein. Thema Digitalisierung, das ist in der Kunststoffindustrie ja gerade der absolute Trend, das Thema, um das der Matthias und ich gerade überhaupt nicht
3: rumkommen. Wo stehen wir da heute und wo wollen wir hin mal an beide? Ja, vielleicht ähm, äh, steige ich dazu mal ein. Ähm, in dem vergangenen Leben, äh, bevor ich zu SimCon gekommen bin, war ich bei einer Unternehmensberatung, die sich genau um das Thema Digitalisierung gekümmert hat, äh, beim McKinsey Digital äh, und habe da größeren äh, Kunden geholfen, ihre Prozesse umzustellen und diese Methoden mehr zu nutzen. Äh, und was wir in der Kunststoffbranche sehen, ist nichts Besonderes in dem Sinne, als dass das dieselben Sorten von Herausforderungen sind, die alle anderen auch haben. Ja, und man hat eine typische Fehlwahrnehmung, dass Digitalisierung heißt, ich installiere ein Stück Software und mache ein Training und zack, habe ich den Wert. Das ist aber zu kurz gedacht. Es geht darum, seine Arbeitsweise zu ändern durch den Einsatz dieser neuen Methoden. Und ich glaube, das ist was, was, was viele in der Branche jetzt nach und nach erkennen, dass es um mehr geht, als einfach nur Software installieren. Es geht um Arbeitsweisen umstellen, um eine andere Art zu arbeiten unter Nutzung dieser Methoden. Also die Software ist ein Mittel zum Zweck. Ähm, und äh, so sehen wir eben, äh, dass wir momentan noch ähm, oft so eine Insellandschaft sehen, wo äh, einzelne Softwarepakete für einzelne Arbeitsschritte genutzt werden, aber nicht zusammenhängend gedacht wird von Anfang bis Ende. Ähm, äh, und auch in, in vielen Bereichen die Software noch ja irgendwie für Spezialzwecke eingesetzt wird, als als das, anstatt ganzheitlich zu denken, entlang des kompletten Prozesses. Ja, und das, das, das sehen wir oft äh, bei unseren Kunden am Anfang, äh, bevor die loslegen.
1: Ja, und da kann ich dann direkt äh, mit anknüpfen. Ähm, gerade das Thema, ähm, die Arbeitsweise wird verändert, alles wird schneller. Man möchte mit dem Thema Digitalisierung vielleicht auch weniger Fehler machen. Das heißt, man verändert auch seine Prozesse intern. Und früher, gerade im Prototypenbereich, war es eigentlich so die Erwartungshaltung. Ich brauche ein schwarzes Teil auf Termin X am Band. So gingen Prototypen früher los. Ähm, heute haben wir natürlich sehr viele Kunden, die sagen, wenn wir schon Prototypen machen, wir möchten gewisse Toleranzen einhalten, wir haben jetzt einen Originalwerkstoff, möchten vielleicht schon in eine Vorvalidierung gehen, und was können wir denn aus so einem Werkzeug lernen? Und da gehört ganz, ganz entscheidend dazu, dass man sich schon Gedanken macht, bevor man ins erste, ich sag mal, Prototyp Werkzeugkonzept einsteigt, zu wissen, wo spritze ich an, welchen Werkstoff habe ich, mit welchem Verzug ist zu rechnen, ist es überhaupt herstellbar laut Simulation? Und das ist genau die gleiche Kette, also man möchte in der gleichen, wenn nicht kürzeren Zeit, weil die Welt wird immer schneller, möchte man so viele Informationen gewinnen, wie es geht. Und ich glaube, da knüpft das Thema Digitalisierung, Simulation auch bei uns im vorgelagerten Bereich schon ganz klar an.
3: Also wenn man sich dieses Thema ähm, Innovationsprozess, Prototypen ähm, äh, anschaut, ne, als ein Anwendungsbeispiel für Digitalisierung, ähm, äh, dann ist genau das, äh, ne, Christian, was du gerade sagst, ähm, oft ein wichtiges Motiv. Ich möchte statt die Fehler physisch nachher am Band erst festzustellen, möchte ich sie schon virtuell vorher äh, in Bits und Bytes äh, vorhersehen und virtuell reparieren, ne, sodass ich die größten Schnitzer schon raus habe, bevor ich überhaupt... Ähm, äh, bemustere äh, und was an Band hat. Ne? Wo früher äh, vielleicht der Ansatz eher war, so schnell wie möglich zum physischen Prototypen, damit ich gucken kann, was rauskommt, ist es heute eher so schnell wie möglich die ersten zehn Simulationen aufgesetzt, und um zu gucken, was habe ich denn für Optionen, was sind die gröbsten Schnitzer und wie kann ich die vielleicht reparieren. Und ich spare dadurch äh, eine Menge Zeit und Geld, weil ich eben anstatt ähm, physisch im Stahl zu korrigieren, eben Bits und Beiz hin- und her herschiebe.
2: Ja, also der
3: Versuch genau. und Irrtum wird in die digitale Welt verlagert. Genau, das ist so Schritt 1 ist, äh, statt dass ich äh, ne, Trial and Error physisch am Band mache äh, oder an der Maschine mache, dass ich das in Bits und Bytes mache. Und Stufe 2, die nächste Stufe der Automatisierung wäre dann, statt dass ich äh, händisch äh, simuliere und Trial and Error in der Simulation mache, dass ich das dann wiederum automatisiere. Und die, die, ne, die steigende Rechenkapazität, die da draußen verfügbar wird, nutze, um eben nicht ein oder zwei Simulationen zu machen, sondern 50 oder 100 und die parallel und nicht nacheinander, soll sich
0: eben in derselben Zeit mehr lernen kann. Christian, Frage in deine Richtung. Waren das auch so die Hauptvorteile, weshalb ihr euch mit dem Thema Simulation beschäftigt habt? Oder ist das schon länger bei euch im Unternehmen ein Thema?
1: Ähm, nee, tatsächlich war damals die Überlegung, sollen wir simulieren oder nicht? Ähm die Frage war natürlich immer, was für einen Nutzen haben wir als Prototyphersteller von der Simulation? Äh, Im ersten Moment gar nicht so viel, weil äh, sehr viele Kunden natürlich sagen, äh, ich sage es mal ganz flaps, äh, es gibt einen CAD-Datensatz, der hat gewisse Maße, es gibt eine Zeichnung, äh, eine Zeichnung und die sollte erfüllt werden. Wie wir als Lieferant das am Schluss bewerkstelligen, ist erstmal zweitrangig. Es gibt einen Preis, es gibt ein Angebot, es wird bestellt und dann sollte das alles so kommen. Ähm, ich bin der Meinung, dass heute sehr viele Geschäftsbeziehungen basieren auf einer guten Partnerschaft, nicht mehr hauptsächlich über den Preis. Klar, der spielt wie immer eine Rolle. Aber ich möchte natürlich auch bei Kunden vermitteln, wir stecken sehr viel Arbeit in das, was wir tun, bereits im Vorfeld, damit zu dem vereinbarten Termin, den man getroffen hat, auch gute Teile da sind. Und das heißt, wir haben für uns entschieden, Simulation ist nichts, was im ersten Schritt direkt irgendwo bezahlt wird in Form von Euros, sondern in Form von Lob, von guter Qualität, Termintreue und einem Kunden, der am Schluss super zufrieden mit der Qualität der Teile ist. Und das im ersten Moment ähm, zu, ja, ich sag mal, zu, zu zeigen, dass es wirklich so ist, war ein bisschen schwierig, weil man natürlich das direkte Feedback nur selten bekommt. Ähm, aber so nach ein paar Monaten hat sich das schon eingestellt. Und da habe ich eine sehr, sehr schöne Geschichte dazu, wo... Äh, wir simuliert haben und auch der Kunde dann im, im Startgespräch gesagt hat, ja, wir haben hier simuliert. Wir brauchen, äh, ich sage jetzt mal als Beispiel, ich weiß nicht mehr, ob es sieben oder acht waren, ich sage mal acht Anspritzpunkte und die müsst ihr einhalten. Und dann habe ich geguckt und sage ich, oh, okay, äh, wir haben auch simuliert und wir sind bei fünf rausgekommen und der Kunde gleich oh, auf gar keinen Fall, das kann nicht gehen. Wir haben simuliert und wie kommt ihr da drauf? Und ich habe das nochmal durchgerechnet. Ich habe mit dem äh, Kollegen von unserem Kunden gesprochen, der auch dort simuliert der konnte meine Herangehensweise gar nicht äh, nachvollziehen. Also der konnte es auch nicht nachsimulieren. Dann haben wir uns darauf geeinigt, wir machen das einfach mal so. Wir machen das so, wie ich das simuliert habe. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich gesagt, einfach Mut zur Lücke. habe gesagt, okay, wenn es nicht passt, dann bauen wir das Werkzeug um und machen es so, wie ihr es äh, gerechnet habt. Und es kam, ich glaube, eine Simulation, ein maximaler Spritzdruck raus bei uns von 1000 Bar. Beim Kunden auf, einem, äh, auf der anderen Software kam ein Wert raus von 1800, wo du die Alarmglocken schon starten. Und wir haben es tatsächlich auf der Maschine bemustert mit den Parametern, die wir ermittelt hatten. Und wir hatten einen Spritzdruck, ich glaube, von 980 bar. Also wir waren, das hat genau gepasst. Und das war natürlich auch für mich und dann auch für den Kunden so: Aha, guck mal an. Das muss der nicht mal aussprechen, aber ich weiß, der Kunde ist zukünftig überzeugt, die Firma Zirp weiß, was sie tun, wenn sie simulieren. Und das ist wichtig und das muss ankommen im Markt irgendwo.
0: Bastian, Volltreffer für euch und für die Software auch, oder? Richtig. Also es ist
3: ein Beispiel dafür, welchen Wert man daraus generieren kann. Ich kann dann eben mit einer höheren Sicherheit schon in die Bemusterung reingehen, habe ein besseres Gefühl dafür, mit welchen Schließkräften muss ich rechnen, mit welchen Drücken kann ich arbeiten, was sind gute Parameter, die ich an der Maschine fahren kann. Wie groß wird Schwindung und Verzug sein? Was kann ich machen, um Schwindung und Verzug äh, zu korrigieren? Ähm, das sind alles so Themen. Äh, natürlich trifft die Simulation trotzdem nicht immer perfekt ins Schwarze. Das ist einfach so. Jeder, der mit Simulation arbeitet, weiß es. Es das ist, das ist eher so, kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Wetterbericht. Ja, das ist gut genug, um zu entscheiden, was ich heute anziehe. Aber ob es jetzt um 15 Uhr oder um 16 Uhr äh, regnet wird, weiß ich nicht immer mit der letzten Sicherheit. Also ich spare mir die Musterung selbst nicht. Ne? Die brauche ich immer noch. Ich habe nur eben sozusagen mehr von den gröbsten Schnitzern vorher schon erkannt und kenne die Größenordnungen von den Sachen, mit denen ich arbeiten muss. Und es ist wichtig, dass man mit, mit realistischen Erwartungshaltungen da rangeht, damit man das eben in seine Prozesse direkt mit einplanen kann. Also es ist auf jeden Fall besser zu simulieren, als nicht zu simulieren, weil wenn ich nicht simuliere, greife ich einfach irgendwie in den Schrank und ziehe irgendwas an und wer weiß, ob es heute regnet oder nicht oder, oder ob die Sonne scheint. So habe ich zumindest eine, eine sehr gute Näherung, die, die mir mehr Infos liefert, schneller auch diese Infos liefert und günstiger diese Infos liefert und die es eben auch günstiger macht, Alternativen auszuprobieren, die sehr teuer auszuprobieren wären in der Realität. Das sehen wir mal wieder. Was, was da auch mit, mit reingreift, dieses Zusammenspiel, wie simuliere ich und wie nutze ich das dann nachher in der Realität, ist noch ein wichtiges Thema. Also wie mache ich weiter, wenn ich jetzt simuliert habe und ich habe ähm, mein Werkzeug ausgelegt, mein Vorteil ausgelegt, ich habe jetzt das Werkzeug gebaut, wie mache ich dann weiter? Ne? Ähm, und ich kann eben äh, zum Beispiel in der Simulation äh, auch meine Spritzgies-Parameter schon mal eine erste Hypothese formen. Ja, Gucken, mit welchem Druck macht es denn Sinn zu arbeiten? Ne? Äh, wie soll das Druckprofil aussehen? Ähm, äh, mit welchen Temperaturen arbeite ich? Ähm, Etc. Und das dann eben nachschleifen, nachjustieren in der Bemusterung, die letzten paar Prozent an Zykluszeit noch rausholen in der Realität, wo ich dann null Simulationsunsicherheit mehr übrig habe. Also die, idealerweise macht man das im Zusammenspiel und speist eben auch die Informationen, die man in der Bemusterung dann gelernt hat, wieder zurück ins Engineering. Das ist halt auch was, das wir oft sehen, dass es irgendwie so zwei Silos sind, die gar nicht miteinander sprechen. Ne, total verschiedene Menschen, Engineering, Elfenbeinturm sitzen da, machen irgendwas. Ne. Äh, schieben das rüber in die, ähm, äh, in die Bemusterung und der Maschinenanrichter macht dann wiederum sein eigenes Ding, war vorher auch gar nicht mit einbezogen, nicht mit am Tisch, hat die Simulationsergebnisse vorher nicht gesehen ähm, und macht dann was komplett anderes an der Maschine, als halt vorher im Engineering gedacht worden. Und da, da kann viel Reibung entstehen in diesem nacheinanderarbeit statt miteinander arbeiten. Ne? Besser ist, Maschinenanrichter wird von Anfang an, sitzt er mit am Tisch und hat, wenn ne, man weiß, wer das ist erstmal, ähm, äh, und hat eben auch die Simulation mal vorher gezeigt und gesagt: Was denkst du denn darüber? Und ähm, ne, dann, dann gibt er seinen Senf nämlich schon früher, dann ist es auch sein Baby mit, was man da entworfen hat. Und er hat dadurch auch weniger Anreiz, es nachher an der Maschine zu ändern, weil er eben vorher schon seinen Senf hat dazu geben können. Und äh, speist dann auch die Ergebnisse oder kann besser, ist besser in der Lage zurückzuspeisen, was er bei der Bemusterung Neues gelernt hat, wo man vielleicht falsch gelegen hat oder was man nicht bedacht hat, äh, was dann erst in der Realität deutlich wurde. Ne, diese Lernschleifen Lern sind total wichtig. Ja, und das vielleicht. ist genau
2: das Thema, wie von Christians Geschichte, ne? auch wenn du gesagt hast, du kannst nicht direkt jetzt Euros dahinter schreiben. Langfristig kannst du das vielleicht schon, weil du bei dem Kunden Vertrauensgewinn hast, ähm, den du sonst nicht
1: kriegst. Ja, also was ich vielleicht da auch noch äh, passend dazu sagen möchte, ist, wir reden heute von Fachkräftemangel, überall wird berichtet, es fehlen Fachkräfte. Das spürt man natürlich auch bei uns im Spritzgussbereich ganz klar. Und ich glaube, es gibt sehr viele, die den Beruf eventuell gar nicht gelernt haben, aber sich sehr stark damit identifizieren. Auch das haben wir hier bei uns. Ähm, die freuen sich ja auch, wenn man denen anhand einer Simulation und dann einem reproduzierbaren Ergebnis an der Maschine zeigen Guck mal, das Ergebnis ist so und so, weil. Das heißt, ich kann auch hier mit ungelernten äh, Fachkräften arbeiten und die bilde ich ja darüber auch aus. Also das gibt auch einen unheimlichen Mehrwert fürs Personal. Das ist nicht zu unterschätzen.
3: Ja, ja, also das ist überhaupt so, insgesamt so ein, so, ein, so ein Trend, also es ist für alle besser. Die Leute sind besser zusammen und zusammen heißt auch ein Stück weit gleichzeitig, nicht nacheinander. Also dieses frühzeitige Einbeziehen, wie du sagst, Christian, erleichtert das Lernen. Die machen sich gegenseitig besser. Ne, der Maschineneinrichter in Zusammenarbeit mit dem Engineering ist einfach besser, als wenn die nacheinander, hintereinander arbeiten. Ähm, die, alle Parteien lernen dabei, auch das Engineering wird dabei lernen, ähm, äh, weil äh, es wird immer Themen geben, die man hat man nicht bedacht, ähm, äh, ne, äh, die erst in der Realität nachher dann deutlich werden. Äh, bestimmte Oberflächeneigenschaften ähm, äh, von den Teilen zum Beispiel. Es gibt auch noch Eigenschaften, die in der Simulation noch gar nicht auftauchen. Ja? Wie ist die Farbe von dem Teil zum Beispiel ähm, ähm, und solche Sachen die aber wichtig sind für die Qualität und indem man die Leute frühzeitig zusammenbringt, noch, während man im Design noch was
0: ändern kann, ähm, machen die sich gegenseitig besser. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Ähm, Christian, du hast jetzt doch schon den, den ein oder anderen ähm, das ein oder andere Hindernis genannt, wo auch bei euren Kunden, sage ich mal, dann kommt, oder die ein oder andere Aussage. Ähm, sind, sind das aber solche, solche klassischen, ähm, wie soll ich sagen, solche, klassischen Problemstellungen oder, oder Themen, die ihr dann erstmal gegen argumentieren müsst. Vielleicht kommt da was in die Richtung, ja klar können wir vorab simulieren, aber ah, das haben wir schon immer so gemacht, dass wir eben nicht simulieren, sondern wir, wir probieren es trial and error. Ähm, äh, außerdem wird es doch bestimmt doch megamäßig teuer und es dauert wahrscheinlich auch noch ewig lang, bis es simuliert ist, so nach dem Motto. Ähm, und dann darauf hingehend auch an Bastian, auch an dich die Frage, ähm, mit was für klassischen äh, Vorurteilen sage ich mal, habt ihr denn dann zu kämpfen? Aber Christian, da sch
2: schreien tatsächlich alle Hurra auf euch, haben wir gewartet, Simulation wollen wir schon lang. <lacht>
1: endlich
0: <lacht> mal simulieren, <lacht> endlich mal simulieren, in ein positives Wort gerückt, in ein positives
1: Bild. Ja, genau. <lacht> ich sage ja immer, ich, ich muss die nächsten zwei Stunden mal simulieren. Das kann ja alles bedeuten. <lacht> <lacht> ist immer ganz schön. Tatsächlich ist es manchmal, es kommt auf die Kunden, Kundschaft an, hängt glaube ich auch ganz stark davon ab, wie angekommen der Kunde schon im Thema Simulation ist. Also ein Kunde, für den es komplettes Neuland ist, der sagt erstmal: warum sollte ich heute simulieren, das hat man doch früher auch nicht gemacht. Der Kunde hat vielleicht eine Erwartungshaltung an ein Produkt, hat mal gehört, dass, ich sage jetzt mal als Beispiel, ein ABS ist da gut. Wir simulieren, wir machen einen Vorschlag, man sollte vielleicht woanders anspritzen oder, oder, oder zum Konzept und dann funktioniert das Bauteil nicht. So, dann passiert natürlich eins ganz schnell, ein Kunde, der... Wenig Erfahrung hat, wird, wenn es wirklich nicht gut läuft, sagen, aber wir haben das doch so gemacht, weil ihr simuliert habt. Warum funktioniert denn das nicht? Da ist erstmal völlig irrelevant, liegt es an der Geometrie, am Rohmaterial oder daran, dass wir anders angespritzt haben, wie ursprünglich gedacht. Erstmal ist eine komische Stimmung da. Es funktioniert was nicht und ihr habt doch gesagt, wir müssen das so machen. Also, das ist manchmal ein bisschen schwierig, deswegen für uns auch immer. Wir sind sehr vorsichtig, vorsichtig, mit den Sachen, weil natürlich, wenn man ein Streitgespräch hat, ist es immer schwierig, da irgendwo wieder Land zu finden. Aber im Vorfeld darüber zu sprechen ist viel, viel angenehmer und einfacher, weil, ähm, Bastian, da bin ich ganz bei dir, egal ob das interne Mitarbeiter sind oder Kunden, wenn man die Leute vorher abholt und denen erklärt, wir machen das so und so, weil wir uns denken oder weil wir wissen, es kann besser sein fürs Produkt, es kann einfacher werden in der Produktion und die gehen das mit, dann geht es, wenn es mal schief geht oder wenn mal was nicht ganz passt, dann ist es eher ein, was tun wir denn gemeinsam, um das jetzt hinzubekommen, als ein, was habt ihr euch denn da gedacht? Von mhm. daher, ähm, ja, wir haben da schon gewisse Herausforderungen und es ist für uns gesprochen, bei uns, aber da kann äh, Bastian mehr sagen dann, äh, für unseren Bereich ist noch sehr viel, äh, ich sage mal, Fachwissen nötig, weil wir eben noch ganz klassisch simulieren. Wir setzen eine Simulation auf, werten diese aus, gucken uns an, was kam raus. Und dann aufgrund von Fachwissen ähm, wählen wir eine andere Anspritzposition, andere Parameter und werten auch diese aus. Und die werden gegenübergestellt. Ich denke das oder ich weiß, dass es das heute alles ein bisschen äh, vereinfacht ist oder besser geht. Aber da ist äh, Bastian absolut der Richtige, der das erklären kann.
3: Ich greife mal den Ball erst auf und komme dann zum zweiten Punkt zurück. Was du gerade ansprichst, ist, du sprichst gerade von klassischem Simulieren, was dieses Eins nach dem Anderen Simulieren ist, wo ich eine Simulation mache, mir das Ergebnis angucke, überlege, was ist gut oder schlecht dran und dann mein Fachwissen nutze, um zu sagen, was ist denn das Nächste, was ich ausprobiere. Und so nähere ich mich einer immer besseren Lösung, lerne unterwegs, was funktioniert, was nicht funktioniert, aus dem Vergleich von den verschiedenen Alternativen. Das mache ich aber selber. Und das kann eine ganze Weile dauern, weil ich diese Simulationen nacheinander mache, eine nach der anderen. Das heißt, die sind hintereinander zeitlich angeordnet. Und ich werde wahrscheinlich nie darum umhinkommen, das zumindest am Anfang ein paar Mal gemacht zu haben, um überhaupt zu verstehen, was sind dann die Probleme, die ich lösen muss und die Herausforderungen. Wenn ich die allerdings ganz gut kenne, gibt es inzwischen Automatisierungslösungen, die wir zum Beispiel auch anbieten, die es einem erlauben, sehr, sehr schnell mal auf einen Schlag 20 oder 50 Varianten aufzusetzen und die parallel durchzurechnen und die Software, die für mich vergleichen zu lassen. Wir haben in unserem BarEMOS, heißt das Produkt, eine künstliche Intelligenz drin, die hilft einem genau das zu tun, also die schnell sehr viele Simulationsvarianten, verschiedene Lösungsoptionen aufzusetzen. Ich muss dem nur sagen, hier sind fünf Dinge, an denen du rumspielen darfst. Und dann setzt es mir all die so viele Simulationen auf, wie ich möchte, um diesen Lösungsraum auszuprobieren. Guckt sich dann die Ergebnisse an und wertet die aus. Und es dauert eben nicht so lange wie das andere, weil ich die Simulationen nicht mehr nacheinander mache, sondern gleichzeitig parallel mache. Unsere Software ist darauf optimiert, genau das zu tun, also parallel viele verschiedene Lösungen durchzurechnen. So, und dann guckt, dann guckt sich die, die Software an, was kam denn da raus und lernt den Zusammenhang zwischen was habe ich geändert und was hat sich an den Ergebnissen geändert. Diesen ursache wirkungszusammenhang lernt das Ding und zeigt das dann ein. Und dann hat man wie so kleine Schieber und kann sagen, Okay, ich erhöhe jetzt mal den Druck und ich sehe dann sofort, ohne nochmal neu simulieren zu müssen, was passiert denn dann? Ja? Oder ich ändere hier eine Wanddicke, ziehe den Schieber auf dicker oder dünner und sehe dann sofort, okay, dann ändern sich hier die Fließwege und äh, mein Schwindung und Verzug wird besser, äh, weil die Füllung balancierter wird zum Beispiel. Ne? Ähm, und ich, also der Vorteil besteht darin, dass ich fokussieren kann auf dieses ähm, Interpretieren von den Ergebnissen und weniger Zeit ver verwende, auf das Aufsetzen, Durchrechnen und händische vergleichen, ne, wo ich auch immer im Kopf behalten muss, was habe ich denn da nochmal geändert? Ne? Das ist mit zwei oder drei Varianten noch gut zu machen, weil man die seite aufgesetzt hat. Mit 50 wird es schon schwierig. Und deswegen ist es halt manuell ähm, diese Sorte von Arbeiten sehr schwer zu machen. Ja. Ähm, also das ist halt irgendwo so die nächste Stufe, die, die nutzt eben, dass Rechenzeit äh, immer, immer günstiger wird und die Prozessoren werden immer schneller. Wir haben immer mehr Kerne auf den, äh, auf den Rechnern, sodass, sodass diese Arbeitsweise jetzt überhaupt erst wirklich realistisch möglich wird. Die war vorher so nicht möglich. Um euren zweiten Punkt, äh, den ihr vielleicht ein bisschen vorher gefragt habt, äh, aufzugreifen. Ne, was sind denn so Hürden, die wir sehen ähm, äh, oder Skepsis gegenüber Simulationen äh, beim Einstieg? Ähm, das hat sich auch im Zeitablauf ein bisschen geändert. Also wo früher ähm, äh, die Skepsis noch etwas höher war im Sinne von, taucht das überhaupt, brauche ich das? Ähm, setze sich die Erkenntnis, dass das nützlich ist, eigentlich immer weiter im Markt durch. Also, dass, dass sie irgendwann lernen müssen, das zu tun, ist den Leuten bekannt und die Hürden sind häufig weniger auf diesem sollte ich das überhaupt machen, sondern wann sollte ich das machen. Ja, ähm, also, wie ich, ich bin so beschäftigt mit meinem Regelbetrieb, dass ich nicht dazu komme, äh, meine Prozesse mal grundlegender anzu, äh, anzupacken. Ich habe Personalmangel, ich weiß nicht, wer das bei uns machen soll. Ja, ähm, ich bin bis unter die Decke voll mit Aufträgen, ähm, äh, so dass ich diesen, diesen Schwenk, ja diese diesen Angst vor der Änderung selbst habe, weil die meinen Regelprozess unterbricht. Das ist eigentlich das häufigste Hindernis, was wir aktuell äh, so haben. Ne? Ähm, äh, dass die Leute sagen, okay, das, das wirft mir meine aktuelle Arbeitsweise ja durcheinander und was mache ich dann in der Übergangszeit und wie stelle ich das? Aber das das gehen wir an, indem wir dann sagen, gut, dann mache ich in der Zeit für dich einfach Dienstleistungen um dir ein bisschen... Äh, Kappa freizuschaufeln, damit du eben die entsprechende Schulung machen kannst, begleiten deine ersten paar Projekte intensiv, damit du da schneller bist, als wenn du das wärst, wenn du die ganz alleine machen würdest ähm, äh, und solche Dinge bieten wir dann an, um, um dabei zu helfen. Also
2: da nehme ich mit, den Leuten ist klar, Simulation ist sinnvoll, da müsst ihr gar nicht mal so stark kämpfen, es ist eher das Problem mit, wie soll ich es eintakten, dass ich es auch verstehe
3: und meine genau. Prozesse
2: überarbeiten kann.
3: Genau. Ähm. Wer bei mir im Team macht das? Wen brauche ich dafür? Was brauchen die für eine Qualifikation? Ähm, äh, ne? Wann haben die mal irgendwie äh, äh, dreimal vier Stunden am Stück Zeit, um das zu lernen? Und wann üben die das, bevor die das, bevor die damit live gehen äh, vor den Kunden, wo wir dann ja auch einen Rechtfertigungsdruck haben? Ne? Gerade so bei den ersten paar ist da noch eine höhere Unsicherheit als später.
2: Jetzt hast du aber auch eure Software erwähnt, äh, Varimos, ne? Mhm. Ähm, den Vorteil, den ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass ihr nicht so nacheinander dieses Versuch Irrtum habt, sondern gleichzeitig was durch äh, eine Simulation durchführen könnt unter verschiedenen Parametern. Was ist jetzt genau der Unterschied zwischen Varimos und der Standard KI?
3: Also ähm, KI ist nur ein Teil von, von dem, was Varimos macht. Äh, die KI ist derjenige Teil, der sich nachher die Ergebnisse anguckt und lernt aus den Ergebnissen. Welche Ursache, welche Wirkung hat. Also, der lernt den Zusammenhang zwischen, wenn ich den Druck hier ändere, passiert das. Und wenn ich hier die Wanddicke ändere, passiert das. Und wenn ich hier einen Kühlkanal, Kühlkanal rumschiebe, dann passiert das. Und ähm, es lernt es eben nicht nur ähm, für die konkreten Kombinationen, die ich tatsächlich simuliert habe. Ich werde ja nie alle möglichen Kombinationen von Wanddicken, Drücken, Temperaturen und so weiter, jeden möglichen Punkt einmal durchsimulieren. Das würde viel zu lange dauern. Das heißt, dass, dass ähm, es optimiert mit einer begrenzten Anzahl von Simulationen, wie viel es daraus lernen kann. Und äh, guckt sich dann eben Ursache und Wirkung an. Und die KI, was die macht, ist das Lernen dieses Zusammenhanges und das Darstellen. Ähm, äh, und ne, in, in dem Sinne, äh, Künstliche Intelligenz ist ein sehr weiter Begriff. Das ist das, was wir damit machen, ähm, das, das Lernen von diesem Zusammenhang. Aber beinhaltet natürlich mehr Zusammenhänge als der Mensch, das
2: trotz Fachwissenschaft?
3: Ja, ähm, weil, ne, also sagen wir so, wenn man händisch simuliert, setzt man die erste auf, die zweite auf, die dritte. Irgendwann nach der zwischen der fünften und zehnten hört man wahrscheinlich einfach auf. Ähm, und der Grund, warum man aufhört, ist, weil man sagt, okay, das Ergebnis passt jetzt so. Man weiß dann aber nie, wer vielleicht noch mehr gegangen, ne, weil man es nicht geprüft ja. hat. Ne? Ähm, äh, insbesondere sucht man auch nur in, den, in der Umgebung dessen, was man schon gemacht hat. Es, es gibt sicher noch Kombinationen, an die hätte man gar nicht gedacht. Ähm, und weil man nicht an sie gedacht hat, hat man sie auch nicht ausprobiert. Die Software ist da rigoroser. In dem Sinne, dass sie halt tatsächlich dann äh, ne, von, ich, ich sage einfach nur, du darfst von hier bis da mit diesem Parameter spielen. Da macht es das aber auch. Äh, ja. Man guckt sich da ähm, äh, äh, auch Kombinationen an, die man vielleicht selber gar nicht ausprobiert hätte. Ähm, und ist deshalb in der Lage, ähm, ja so, irgendwo blinde Punkte zu vermeiden oder ähm, äh, Sachen, so die ausgelassenen Ideen ähm, äh, zu finden.
1: Ja, da kann ich tatsächlich sagen, äh, Simulation ist dahingehend auch sehr verleidend. Manchmal simuliert man ja auch, um seine eigene Tendenz zu bestätigen, <lacht> tatsächlich. Also man macht sich ja auch Gedanken, so und so müsste das erfahrungsgemäß aussehen, und wenn dann das erste oder das zweite Ergebnis dem entspricht, was man erwartet hat und man simuliert dann noch drei weitere Szenarien und sagt, ah, die sind alle nicht besser, dann ist das für einen die Rechtfertigung. Und da nehme ich mich gar nicht raus zu sagen, ha, habe ich es doch gewusst? Das passt so. Aber dieses, das, was, das, was Bastian dann sagt, vielleicht gäbe es noch ein oder zwei andere Parameter, die erst bei Simulation 30 auf den Schirm gekommen wären, die prüfe ich ja gar nicht mehr ab. Ich habe meine Bestätigung. Fachwissen ergänzt durch Simulation und damit ist dann die Simulation abgeschlossen. Also ich kann das schon verstehen. Also und das die ist Software
3: ja auch. eliminiert die blinden Flecken sozusagen. Ja. ja, genau. Sie eliminiert die blinden Flecken. Diese blinden Flecken sind aber, um es mal positiv zu formulieren, mit einer händischen Arbeitsweise auch okay und gut und richtig mhm. so. Ne? Ich, ich habe ja mein Fachwissen. Ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich weiß, ich werde sowieso nur fünf bis zehn Mal simulieren, händisch, dann ist es effizient, so zu arbeiten. Dann sollte ich mein, meine Hypothesen nutzen und prüfen und dann eben auch sinnvollerweise aufhören, weil sonst, sonst arbeite ich nicht mehr Zeitspannend. Es würde viel zu lang dauern, 30 Mal händisch ja. zu simulieren, wenn ich das nacheinander mache. Wäre keine effiziente Arbeitsweise. Es ist nur dann eine effiziente Arbeitsweise, wenn ich die eben parallel abwickle, sodass ich nicht viel Zeit brauche, um diese vielen Varianten zu prüfen. Das ist, das ist das, was dadurch besser wird und anders wird, ist durch diese Parallelisierung mache ich aus etwas, was vorher ein Nacheinanderprozess war, jetzt ein Gleichzeitig Prozess. Und kann eben in einem Schritt statt in 30 Schritten 30 von diesen Varianten geprüft haben. Und, und eben weil ich aus 30 Schritten einen Schritt mache, kann ich eben im Zweifel aus was, was mit händischen Methoden wirklich Wochen gedauert hätte, was machen, was jetzt eben zwei, drei Tage dauert in Summe, weil ich meine Energie fokussiere auf, ich sage der Software, womit sie spielen darf und nachher ganz viel Energie reinstecke in dieses gemeinsame Diskutieren mit dem Maschinenanrichter, mit dem Kunden, okay, jetzt haben wir hier all das angeguckt, was lernen wir jetzt daraus? Was nehmen wir daraus mit? Die Software macht einem in dem Sinne keinen Blackbox-Vorschlag to X und sagt einem nicht warum, sondern die zeigt einem diesen Ursachen-Wirkung-Zusammenhang. Ich kann selber, die macht einem einen Vorschlag für eine Lösung, ich kann den aber selber händisch ändern. Ich kann einfach sagen, nee, ich möchte den Druck aber anders machen, als du vorschlägst. Und dann sagt einem das System, weil die KI eben modelliert hat und gelernt hat, was passiert denn dann, sagt die einem sofort, okay, dann musst du mit folgenden Konsequenzen leben. Und deswegen werde ich diskussionsfähig, weil ich eben nicht einen Blackbox-Vorschlag habe, sondern einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang total einfach, total einfach dargestellt. Ja, also wir müssen wirklich vorstellen, ein Fenster auf der linken Seite sind die Dinge, die ich ändern darf. Auf der rechten Seite ist eine Liste von meinen Ergebnissen. Jedes beliebige Simulationsergebnis kann ich da einblenden. Wenn ich das eine ändere, updatet das andere sofort. Und dadurch werde ich diskussionsfähig.
0: Du hast du gerade zwei wichtige Punkte genannt. Du hast einmal gesagt, dauert mehrere Wochen oder Tage und Energieverbrauch. Christian, deshalb Frage in deine Richtung. Wie lange dauert es, bis, also sprich, wie lange dauert es zu simulieren, bis ich, ordentliche Ergebnisse habe und viel wichtiger, wie viel Energie braucht es denn? Also sprich, drückst du auf simulieren und im nächsten Nachbarort wird es dunkler oder ähm, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> nee, nee, ich muss jetzt, ich habe gerade eben noch überlegt, ob ich genau da einhake, aber ich muss ja da echt ein bisschen aufpassen, weil die Frage am Ende könnte ja heißen, ja Christian, warum habt ihr denn kein Varimus? <lacht> 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 um, tatsächlich ist es so, also das Schöne, äh, ist eigentlich, ich kann abends oder nachmittags, bevor ich in den Feierabend gehe, ich kann mir schon zwei, drei Szenarien aufstellen und kann die über den Abend rechnen lassen. Das heißt, ich komme am nächsten Morgen, kann mir das angucken mit ein bisschen mehr Aufwand, wie das äh, mit Varimos der Fall wäre. Und dann kann ich entscheiden. Also ich sage mal, ich brauche auch meine, ja, ich sag mal, zwei, drei Tage, auf jeden Fall, wenn es um eine reine Befüllung geht und da rede ich noch nicht über Schwindung und Verzug, weil das natürlich auch oft mit geometrischen Änderungen einhergeht. Ähm, aber zwei bis drei starke Tage sollte man rechnen für eine reine Füllung. Ähm, das Licht im Nachbarort geht nicht aus, Gott sei Dank. Äh, da sind wir äh, verschont, aber es stimmt schon, ähm, wenn ich jetzt mal schaue, wie, wie bei unserem Projekt Durchlaufzeiten sind, also was die Erwartungshaltung beim Kunden ist von Auftrags... Äh, Auslösung oder von, vom Bestelleingang bis zu den ersten Teilen in der Hand, da reden wir bei uns im Bereich oft von drei, vier Wochen. Da kann ich natürlich nicht zwei Wochen äh, verschwenden, indem ich simuliere. Das heißt, ähm, wenn nicht anders gewünscht, machen wir ein, das Minimalsthema beim Simulieren, dass wir uns sicher sind, wir spritzen richtig an, wir kriegen das Teil voll. Wenn mehr dazu kommt, muss man eh ins Gespräch gehen, dann sind die Projekte auch in der Regel etwas großzügiger terminiert. Aber äh, ich denke schon, dass da manchmal Thema wahrnehmen muss, wenn das vollautomatisch läuft und ja, die eigene Erwartungshaltung oder die eigene Tendenz ein bisschen ausgeklammert wird, wäre manchmal schon nicht schlecht. Und jetzt bin ich ja genau bei dem Punkt, warum haben wir es noch nicht? Ich <lacht> sage jetzt noch nichts dazu. Ich glaube,
3: dass das eine... Es ist ja auch nicht irgendwie entweder oder. Ne? Ähm, äh, es, es macht keinen Sinn, mit äh, ne, irgendwie direkt äh, an, ne, mit der Automatisierung einzusteigen, wenn die Fundamente ähm, noch in der Entwicklung sind. Ne? Also ähm, um, um so etwas wie ein Varymos, was ja eine automatisierte Variantenanalyse ist. Sinnvoll einzusetzen, muss ich ja erstmal wissen, wie setze ich denn eine Variante auf, worauf kommt es darauf, dabei an, wie verhält sich so eine Simulation, was sind die Stärken und Schwächen, in welchen Situationen äh, kommt das äh, oder ist das, was rauskommt, für mich hilfreich und in welchen auch nicht. Ne? Das heißt, ich, ich, äh, es setzt, um diese Automatisierung wirklich gewinnbringend auf die Straße zu setzen, ähm, äh, braucht es den ingenieurstechnischen Sachverstand und die Kompetenz gut zu simulieren. Um die komme ich so oder so nicht rum. Ich automatisiere nicht den Ingenieur weg, sondern ich mache den Ingenieur mächtiger und gebe ihm einfach ähm, mehr Informationen an die Hand, aber den Sachverstand braucht er trotzdem. Und deswegen ist, es, ähm, äh, ist das oft so der Evolutionspart, den wir sehen, ne? von nicht simulieren auf simulieren gehen, die Methoden äh, sauber lernen, ähm, äh, in, in vielen Projekten anwenden, die Erfahrung sammeln und dann auch sehen, okay, äh, von diesen drei Dingen, wenn ich die automatisiere, profitiere ich und dann kann ich, habe ich eben noch einen weiteren Schritt, äh, den ich damit gehen kann. Äh, ja, der dann eben oben drauf setzt und das eine schließt, das andere nicht aus, sondern ist das Fundament für Ware ähm, äh, ne? Also zusammen sind sie besser. Ähm, ähm, äh, aber ich, ich brauche schon die Simulationskompetenz, um wirklich das Maximum daraus zu kriegen.
2: Und denjenigen, der die Entscheidung trifft. Weil so wie du gesagt hast, na, ich kriege ein Gefühl für Ursache und Wirkung, aber der Ingenieur muss entscheiden, was ist jetzt die Lösung, mit der ich am besten lebe. Weil es gibt im Hintergrund ja einfach Variablen, die das System
3: vielleicht nicht kennt, prozessbezogen richtig. oder was auch immer. Richtig, richtig. Das kann man sich vorstellen wie einen sehr, sehr schnellen Fachidioten, dieses System. Ne? <lacht> ähm, ich muss dann aber nochmal drauf gucken und sagen, was bedeutet das denn jetzt, was der mir da sagt? Was mache ich jetzt damit? Und vor allem muss ich als Ingenieur diese integrative Leistung erbringen, die anderen ähm, Parteien, die da auch eine Rolle spielen, entlang des Prozesses, mit selber mit einzubinden. Das heißt, wenn ich als ne, im Engineering sitze äh, und ich gucke mir diese Warimous-Ergebnisse an, es ist nicht die richtige Arbeitsweise, dass ich sage, so ich habe jetzt Folgendes entschieden. Ne? sondern eine bessere Arbeitsweise wäre, ich hole mir meinen Maschineneinrichter, ich hole mir meinen Werkzeugmacher, äh, ich hole mir vielleicht auch meinen Messtechniker äh, mit in den Raum. Ne? Wir machen irgendwie Videokonferenz oder sitzen da zusammen und gucken uns die zusammen an und zwar interaktiv, nicht als Ergebnis, sondern äh, dass ich diesen ursache wirkung zusammenhang dass alle den einmal gesehen haben und ihren Senf dazugegeben haben. Und so kriege ich diese Gruppenentscheidung hin, besser hin, weil ich eben sofort auskunftsfähig bin, okay, wenn ich x ändere, passiert y. Ne, da, ohne nochmal irgendwie zu sagen, oh, das prüfen wir jetzt mal im Nachgang, das habe ich vorher schon geprüft und ähm, äh, das heißt, es ist eigentlich ein ähm, im idealen Einsatz, ist es ein, ist es ein Werkzeug, was eben äh, äh, ein Gruppengespräch erleichtert zwischen diesen verschiedenen Parteien.
0: Das war jetzt für, für uns und für den, ähm, ich sag mal, den Nicht-Simulanten bisher, <lacht> war, das, war das jetzt erstmal, Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber doch ziemlich viel Input und Know-how und ähm, also für, für mich als, als Unternehmer wäre jetzt definitiv ein Interesse geweckt, sich das Thema Simulation doch mal genauer anzuschauen oder wie geht es dir da?
2: Absolut. Ich meine, der Christian hat ja schön das Beispiel angebracht, wie, wie der Kunde profitiert. Ich finde auch das Vorgehen, dass ihr euch mit dem Kunden hinsetzt na, und das im Detail durchdiskutiert, das ist sicherlich die Basis für eine langfristige Partnerschaft, weil dann die Vorteile auch bei der anderen Seite klar sind.
0: Jetzt darf, ich, jetzt darf ich klassisch wie immer den Blick ähm, auf, die, auf die Uhr schmeißen ähm, mit einem Auge <lacht> und stelle fest, ähm, wir haben schon ordentlich äh, Zeit auf dem Tacho stehen und kommen somit auch schon zu unserer letzten Frage. Ähm, Christian, ich würde einfach gerne mal bei dir anfangen. Ähm, unsere letzte Frage ist immer, was ist euer Wunsch für die Zukunft? Einmal fürs Unternehmen und einmal auch für die Kunststoffbranche. Oder anders gefragt, wie geht es bei euch weiter? Was können wir uns von euch in Zukunft erwarten?
1: Also mal ein Wunsch ganz klar, auch auf das Thema, äh, gerade mal, dass wir bei der Simulation bleiben. Äh, ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, die Akzeptanz für Simulationen weiter wächst. Also die ist schon deutlich größer wie vor einigen Jahren noch. Da gebe ich absolut recht. Äh, ich würde mir wünschen, dass es weiter zunimmt und ähm, tatsächlich auch, ähm, ich sage mal, bei den ganzen Unternehmen im Einkauf auch ankommt, dass Simulieren unterm Strich sehr viel Geld sparen kann. Also nicht mal im Anfang, oh, ihr seid teurer, sondern nein, im Gegenteil. Wir sind aufs Gesamtprojekt gesehen, denke ich, in den meisten Fällen deutlich günstiger, weil wir weniger Schleifen haben, weniger Terminverzug. Es geht auch immer um dieses Thema Organisation. Was heißt es für meinen Kunden, wenn ein Termin nicht gehalten werden kann, weil Maße nicht stimmen, weil ein Verzug entsteht? Validierungstests müssen verschoben werden. Das sind alles Dinge, die die fallen da manchmal raus. Und da würde ich mir wünschen, dass einfach die Akzeptanz äh, weiter steigt. Und äh, ja, ich kann auch nur jedem Verarbeiter sagen, und das meine ich wirklich ernst, äh, Simulation ist eine Sache, die man heute nicht mehr vernachlässigen sollte. Es kann viel Geld sparen, viel Ärger sparen. Und ja, man sagt, Zeit ist Geld und das stimmt tatsächlich ähm, das wird heute immer wichtiger, auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu schützen. Wir haben heute Konkurrenz aus Fernost, woher auch immer. Wir müssen uns weiterhin qualitativ abheben, um die Nase immer, und das meine ich ernst, immer vor unseren Marktbegleitern aus Fernost zu haben. Das ist unsere Rechtfertigung, hier weiter zu entwickeln, zu engineeren und hier in Deutschland zu bleiben.
0: Bastian, wie schaut es bei euch aus? Was, was, was kommt also, da auf uns zu?
3: Ja, ähm, den Ball greife ich gerne auf. Ähm, ich glaube, dass es essentiell für unsere Zukunft ist äh, in dieser Branche, dass wir einen Wissensvorsprung haben und einen Kompetenzvorsprung haben, der am Ende das Fundament ist, warum äh, die Leute mit uns zusammenarbeiten und nicht günstiger in, in Fernost einkaufen. Ja, der, der Grund ist, weil wir eine gewisse Qualität liefern und das fundiert auf der Qualität unserer Leute und unserer Arbeitsweise. Und da dürfen wir nicht abgehängt werden. Da müssen wir bei der Innovation und beim Innovationstempo vorne dran sein. Das ist das Fundament, auf dem unser Wohlstand fußt. das bedeutet, wir müssen führend sein bei so Themen wie Digitalisierung. Weil wenn wir das verpennen oder da nicht die Ersten sind oder nicht unter den Ersten sind, sind wir hinten dran. Und es ist sehr schwer, aus einer Rücklage aufzuholen und wieder in eine Vorreiterrolle zu kommen. Weil man hat am Anfang immer irgendwo eine Lernphase, wenn ich meine Arbeitsweise ändere oder die Themen ändere. Ähm, wo ich einen kleinen Takten langsamer bin. Und wenn der andere dann schon in der Lernkurve weiter ist, ist es sehr, sehr schwer, von hinten aufzuholen. Ne? Deswegen, also ähm, es, es gibt hier ähm, ein, ähm, ja, einen Vorteil für diejenigen, die frühzeitig diese Methoden lernen, frühzeitig eine, ähm, das in ihre Arbeitsweisen integrieren und deswegen einen Wettbewerbsvorteil daraus generieren können, der auch haltbar ist. Weil dann sind die nämlich diejenigen, die vorne dran sind, bei denen es schwer ist, aufzuholen. Äh, und der zweite Punkt ist, wir müssen diese Kompetenz hier am Standort halten, ähm, ne, wenn man sich anguckt, ähm, geopolitisch, was äh, weltweit gerade los ist, ähm, äh, ne, dann ist es ein absoluter Vorteil, wenn ich die technologische Kompetenz direkt vor Ort habe. Ne, wer international äh, Lieferketten aufgebaut hat, hat in der Pandemie gesehen und wird jetzt nochmal verstärkt durch die geopolitischen Spannungen, die wir sehen, äh, merken, wie, wie brüchig äh, solche internationalen Lieferketten sein können und wie schnell es sein kann, dass man keinen Zugang mehr hat zu einer Technologie. Also wenn ich jetzt Standorte zum Beispiel mal angenommen, man wäre ein russischer Hersteller, angewiesen auf Technologie aus dem Westen, hätte man aktuell echt ein Problem. Und zwar sehr schnell bekommen und unplanbar rasch bekommen und ne, umgekehrt wenn ich mir angucke, möchte ich meine wo möchte ich meine technologische Kompetenz herziehen, sodass ich die nicht verlieren kann, ist es halt ein echter Vorteil, wenn wir das hier in Deutschland, unsere dezentralen Strukturen, die wir hier haben, auch nutzen, unsere Netzwerke nutzen, ja, sowas wie ein SKZ nutzen, ähm, äh, äh, um die Verbindung aufzubauen, dass wir die Kompetenzen, die wir brauchen, um arbeiten zu können, auch wirklich vor Ort griffbereit haben, in derselben Zeitzone, ähm, in derselben Sprache, ähm, äh, ne?
0: sonst machen wir uns sehr abhängig, ähm, und das ist, war nie risikoreicher als heute. Alex, ich würde sagen, das, das trifft beides zusammengenommen. Sowohl äh, Christians als auch Bastians Aussage trifft es, glaube ich, äh, mehr als gut auf den Punkt. Und ich glaube, dem ist von unserer Seite doch nichts mehr hinzuzufügen. Nee, absolut nicht. In diesem Sinne dürfen wir uns bei dir, Christian, und bei dir, Bastian, recht herzlich nochmal für eure Zeit bedanken. Äh, auch bei euch ist es wie bei allen anderen, Terminkalender sind eng gestrickt und Termine müssen eingehalten werden. Von dem Aspekt her ähm, recht herzlichen Dank nochmal für eure Zeit und dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt.
1: Ja, ja Sehr viel, gerne. vielen Dank dafür. Vielen Dank, ja.
0: Danke euch. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins.
1: Kunststoffwissern
0: zur Selbstverteidigung. Alex, sag mal, woraus ist eigentlich ein Radiergummi? Und schreibt eigentlich noch überhaupt irgendjemand mit der Hand?
2: Wahrscheinlich nicht, nachdem wir jetzt über die Digitalisierung immer reden. Ähm, ab und zu schon noch. Aber es ist tatsächlich so, Schreibgeräte also auch lesbare Handschriften, das muss man dazu sehr sagen, waren zunehmend Mangelware. Und wenn doch jemand mal mit Blei oder Buntstift anfängt zu schreiben, dann hat er vorher eben nicht simuliert. Und dann kommt ratzfatz der Fehlerteufel um die Ecke. Und dann,
0: Matthias? Ja, und dann, dann hast du ein noch schlechteres Schriftbild als vorher. Also, was jetzt tun? Na ganz klar, ein Radiergummi muss her. Mit sanftem Druck und etwas rubbeln sind die falschen Buchstaben dann auch schnell wieder weg. Aber Alex, aus was bestehen Radiergummis?
2: Wie immer ist die Antwort nicht so einfach. Entweder ist es vernetzter Kautschuk also tatsächlich Gummi, daher der Name, oder häufig inzwischen auch weichgemachter PVC. Und warum er so radiert? Ist eigentlich ganz einfach. Die Adhäsion zwischen Grafit und Gummi ist ganz einfach höher als die zwischen dem Grafit
0: und dem Papier. Also kommt das Grafit wieder weg. Ja, und bei dem, beim nächsten Elternabend in der Schule kann man mal richtig schön mit Klugscheißerwissen auftrumpfen. <lacht> in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.